0: 欢迎来到厚雪长播，这是一档由雪球出品的和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人七，大家好，我是舒心，大家好，我是罗夏。今天会有一个特别有趣的一个嘉宾，这个嘉宾刚刚登录过我们的雪球嘉年华在广州的线下的活动，呃，他呢，其实在雪球已经活跃了半年多了。他在年中的时候刚刚踏入到股市，成为了一个股市里的大网红啊！这个网红他不仅仅在雪球里是网红，他可能在全网都是网红。他就是胡锡进
1: ，很多人都特别亲切的叫他老胡啊。老胡六月份的时候特别高调的宣布他要进入了这个 A 股市场，开始搞投资了。七月十二号的时候，他入住了雪球。经常去分享自己一些盈亏的情况啊，包括他对于投资的一些思考，也受到了非常多雪球用户的欢迎。包括我自己啊，经常刷他的内容，有的时候也偶尔留言
0: 。基本上他的帖子应该是每一条发出来都有上千的评论，这应该是最近一段时间雪球里面评论数、交互数非常强的一位用户了。而且正好他也因为这个能力吧，他也获得了我们今年的雪球的十大影响力用户。
1: 这个奖项还是大家一票一票投出来的，可见啊，有非常多的人特别的关注他。十二月十七号的时候，我们请他来到了我们嘉年华的现场，跟我们现场的球友去分享了他这半年的线路历程，也就是他的股市历险记。
2: 其实很多人都知道胡锡进是一个资深的媒体人，但是呢，他也是一个股市的新手。所以在他入驻雪球以来，我也每天都会去关注老胡的更新，他的持仓。他一开始是只计划投二十万，刚买进去之后就开始亏了，于是他宣布说他要逐渐加仓。确实加挺多的。对，然后一直加到十一月末的话，据他的说法是总共加了四十八万。他的持仓是没有公开的，所以雪球上的球友呢是非常非常关心他的持仓，到
1: 底买了什么嘛
2: ？对对对，然后有很多很有意思的球友，他们根据老胡每一天的发帖。根据他每一分钟在几点几分涨了多少，然后去找老胡的持仓去做回测，是<笑>吧？对对对对，实际上我看到几个球友猜测的还是非常准的。你怎么知道准
1: ？他偷偷告诉你了？呃
2: <笑>，没有，因为他分析的非常准嘛。他根据老胡一点钟、两点钟买了多少，涨了零点几，球友就他们大海捞针
0: 去捞到他买的股票。胡总是没有曝光的，我觉得他也严守一个算是合规的底线吧，就是他没有真正意义上的。向全社会荐股荐机啊！其实，如果对于胡总这半年的经历是相对比较了解的话，我觉得大家也可以直接去跳到我们之后胡总在嘉年华上去做现场分享的那一趴，直接来听他在现场是怎么说的。那一部分是完全独家的内容。呃，如果大家不是特别了解的话，我们也也愿意多花一点时间，稍微的介绍一下这半年胡总在股海当中的沉浮。沉浮对，其实还是蛮有意思的，这半年的投资之路啊。其实雪球上有球友去整理
2: 了整个老胡的一个投资的收益曲线图。老胡一开始他是有每个股民都有的新手保护期，所以他一开始是盈利了，盈利了超过百分之四。到了八月份吧，他就开始逐渐亏钱<笑>，逐渐暴露出一个
0: 韭菜的一个状态。他一好像最多一天亏了四万多。但是我觉得他的心态一直都还是很好的。你看他一直在做分享啊，当然他是一个内容创作者。所以他也在坚持做这件事情，但反过来，你看他每天留言，就是即便他跌到市场谷底的时候，对吧？或者他自己的业绩发生了特别大的这个波动的时候，我觉得他整体的心态还是相对比较积极向上的
1: 。对，其实老胡在一开始的时候，他就说他为什么这么喜欢在雪球上去做一些他的分享，因为他自己的定位就是经验不足的人。他说：“目前能够看到他留言的大多数的人都是老股民嘛，久经沙场，经验都要比老胡多得多，不会被老胡这颗所谓的新韭菜给带节奏，所以他就可以坦诚的、没有遮拦的去分享自己的一些感受嘛。他一开始的时候是真的自信满满，刚进去的时候大盘就往上走了嘛，从三幺四四所谓的这种呼吸见底，涨到了将近三三零零。”然后当时那个一个月，他差不多收益百分之五。他后来回顾自己的新手保护期，他就说他当时觉得新的巴菲特就要诞生了，那种感觉真的很棒。然后等到七月底的时候，大盘涨到了三千三百点以上吧，他那一天当天的盈利就超过了一万块钱，老胡就彻底被迷住了。他那天说的是股市好，金钱好刺激，也真的好迷人。我开始明白为什么有一些人炒股会上瘾，然后他当时就是因为收益太好了，就会引发一些这种市场的关注。这个其中其实一方面是说他有高人相助嘛，否则不会说他一入场就这么老道。另外一个就是 P 图的这个事儿，我
0: 不知道各位有没有关注过。就我觉得你刚才说到，就是老胡他日进万金的那一天啊，就我觉得就他自己确实就已经。有有一点膨胀了，对吧？就你会发现那个<笑>上瘾了。对雪球上的球友呢，因为大家也都很关注他嘛，就我们看他的那个帖子，大家的留言也都还是挺有意思的。包括有说这个嫉妒他的，对吧？羡慕嫉妒恨，对吧？有说看老胡赚钱比我亏钱还难受，啊<笑><笑>、呃，也有人说这个。其实也还是希望从一个更理性的方面，然后去和老胡的言论以及他的收益去建立一种联系啊。比如还有写非常长的，大概几百字的这种评论，建议这个胡总编对您的大多数的言论，比如说一些争议比较大的言论或者观点呢，大多支持和理解。在股市上，希望能够更多的去输出对于中国的信心，对于企业的信心。这样的话，其实能够更好的去帮助。呃，和散户一起嘛，我们一起来抱团取暖，迎接未来的中国经济成长的红利。就我觉得大家其实还挺诚恳的，对，一方面去慢慢的也去接纳，慢慢的在里面来和大家一起来互动，然后共同成长。这里面也有一个特别经典的段子、啊，就一开始叫质疑老胡，然后开始理解老胡，最后都想成为老胡。
1: 还有一个叫不如老胡，<笑>
0: 对，确实很多人有
1: 没跑赢他。
2: 不如老胡，因为一开始老胡他的收益是挺好的嘛，大家不相信，因为作为一个新手，刚入股市差不多一个多月，他的收益就跑赢了沪深三百，跑赢了很多在雪球里面待了十几年的一个投资者。所以说，很多人开始质疑他的 P 图的行为，但是老胡最后其实也是回应了 P 图。我个人是认为老胡是没有任何理由或者是不会去 P 图的。嗯、其实我觉得那个胡锡进底是可以大输特输的，因为在老胡入场之后的一个月。从整个六月底到七月到八月中旬，胡锡进底是一直没有被跌破的，就三幺四四点还
1: 往上涨了吗。对
2: ，一开始他入场之后，大家会觉得老胡只是来炒作的，但是当市场一次又一次的到了三幺四四点没有跌破的时候、嗯，就是刚才说的质疑老胡不如老胡，最后是成为老胡。
1: 对，其实他回应 P 图的内容还挺刚的，他说那个质疑他的人。总觉得比你不喜欢的人要道德高尚是一种心理疾病，就是说质疑他 P 图的人有病。然后他回 P 图的那一天，他呢还提到了对自己投资的要求是只能炒赢，不能炒输，<笑>信心非常大。当时已经有很多人提醒他了，这个大家都有幸运期，但是呢，鲜有股民去问自己的炒股到底需要什么样的能力，自己缺少哪些能力。如果说大家去回顾自己的投资之路，可能很多人会发现对自己买的股票是一无所知的，所以运气是不能长久的。当时这个话呢，也引发了大家的一些赞同吧。然后到了八月十四号的时候，股市就跌破了三幺四四的呼吸见底，第一次跌破的时候，他还公开回了，他说他。对于涨回呼吸颈底有非常大的信心，他打算继续加仓，是不是就从那个时候起，他应该是从二十万开始不断的加加加加，对吧？
2: 对，其实他一开始是买了十万，慢慢的加仓加到了二十万，这个时候他整体都是盈利的。嗯、然后八月十四号第一次跌破胡锡进底的时候，他还是表示非常有信心。但到了八月二十一号，市场一下子跌破了三千一百点。对，老胡他也说他这些天算是真正经历了风风雨雨。风风雨<笑>然后他也表示之前自己对胡锡进底，他也是有些自作
0: 多情了，因为过去这么长时间没有跌破，他也是相信了他或许有那些气运在上面。所以我觉得确实他的。呃，在股市啊，或者在投资端的经历，也是慢慢在这半年，我觉得还是能够通过他的每天的发帖，很明显的看到的是有长进的，对吧？学习了，比如说刚才你们说的那个胡锡进底三幺四四，对吧？嗯，十一月十四号的时候，就有一个帖子很有意思了、啊，就因为他后面实际上亏的比较多，嗯、呃，因为确实整个大盘的表现是不尽如人意的嘛，所以他亏的时候，在十一月十四号这一天，他说昨天我亏了七百多块，今天回盈了三千一百四十四块钱。三幺四四正好就是他当时的所谓的那个呼吸进底，然后他说在十一月十四号的这一天，大盘呢比他呼吸进底的时候低不到百分之三，但他亏了百分之五，他自己就觉得说，你看普通人最好还是买指数基金，对吧？就如果当时老胡只是买沪深三百或者买纯指数基金，可能都比现在的亏损要小一点。这可能就是他在这一刻去思考到的说。他的一个重要的一个投资的进阶吧，就你虽然不能说投指数基金就是唯一的策略，嗯、但是至少他开始知道说，原来比自己盲目的去投入到几只个股里，其实还有一些更聪明的方法
1: 。对我记得老胡后续还陆续分享过，就是他对于低点加仓的底部这件事儿的思考。就比如说一开始的时候，他觉得只要跌，他就可以加；再到后来的时候，应该理性的。结合着具体的点位去做，感觉他也是慢慢的对于这个股市有自己的一些思考了，就相当于是投资的进
0: 阶之路吧。嗯，我觉得他就是在亏损上面的思考，因为他这个写的确实比盈利的要多啊。然后多几个月，<笑>我觉得大家是有空没空可以去雪球上看一看胡锡进的这些帖子。对于大家，尤其是对于比较初级的这些投资者来说，胡总的这个心路历程。我觉得能够给很多人一些借鉴意义啊，比如说我我随便再念一个老胡写的关于亏损的帖子，他的一些心得。他在十一月十号亏了一千六百六十七块钱，整体的浮亏是两万六千五。当然，我觉得确实是一直可以用“浮亏”这个词了，就因为老胡他自己说过，只要我不卖，就不会被割，对吧？特别火。对，所以他践行的还是比较好，确实一直没有卖、嗯。那我确实也只能一直叫他浮亏。他说自己又亏了一千六百六十七块钱。长时间没有转亏为盈，当然有点着急。但说实话，他更关心的是整体的经济形势，对吧？如果今年的经济没有实现以后强劲反弹，大多数人的资产难免都会有缩水。所以，其实这个里面可能会让他的股票的投资的收入也会产生一定的影响。但是，中国经济呢，在过去的几十年里一路高歌猛进。他愿意相信中国经济的未来的潜力呢，仍然是巨大的。把经济搞上去，又是从上到下的共同愿望。经济好起来，满盘皆活；经济出问题，大家的资产一起缩水。所以，其实不仅要有一个乐观的心态，同时也要有一种当代人的这种信仰，就是我们相信中国的经济会变得更好。然后，我们在自己的这个岗位上，也会去尽到自己的努力，能够为中国经济的这个发展多出一份力。呃，随便分享一个他关于亏损的帖子啊。其实，在老胡
2: 的那个进阶之路上嘛，他还发生了很多特别有意思的事情。就比如说，他想买两百股的股票，但他手一抖，多加了一个零，买成了两千股。这乌龙指，对<笑>乌龙指，这是导致他前期亏损最大的一个原因，就是因为两百股买成了两千股。嗯
1: ，还有一个事儿挺有意思，也引发关注呢，就是他在两次公开活动里面都提了这个：只要我不卖，没有人割得了我。就关于割韭菜这个事儿。我觉得他还是有一种坚定的这种信仰的，就是一定要等到翻红的那一天，否则的话他绝对不会卖出。我觉得这个可能在雪球的用户上，对于他的评价也不是说完全都认同的。嗯
0: ，你确实嘛，因为你股票其实大家买来都是为了挣钱的，所以实际上就也有很多的这个球友给胡锡进去留言，就是说你背不背歌，说白了，你最终其实还是得变现的，就是如果你持有一个、嗯。没有什么价值的股票，它长期在低位或者越来越低，然后你不尽早做割肉的动作，其实你的资产会不断的缩水的，最后缩到就是完全没有价值。那说白了，你什么时候能够让你的股票或者让你的这个策略产生价值，就是在你变现的那一刻，嗯，对吧？他说我不卖，就是不会被割这件事儿，实际上还是大家有不同的看法的，嗯。
1: 之所以一开始的时候说这话呀，是他觉得之所以被收割，根本原因是因为炒短线，想赚那种急的钱，一跌他就卖啊、呃，所以他要选择坚守。但是可能我们更多的有一些建议吧，最好还是要回归到股票的一些基本面，结合着一些公司的信息去做出投资决策啊。当然这也是一个个人的建议。
2: 所以，其实老胡的这句话只说对了一半。只有买对公司、买有价值的公司，他不抛是绝对不会被割的
1: 。如果买一个退市的公司，恐怕是不太行。十一月底的时候，老胡他希望股市早一点翻回去，让老胡把面子捞回来。因为总让别人在评论区问啊，你亏多少了？做韭菜滋味怎么样啊？他觉得还是挺窝囊的，所以也能感觉到老胡还是挺希望自己的股票尽快翻红的。乔老师，你觉得最后老胡能在股市赚到钱吗
0: ？我相信他能啊，只要他能了，说白了我也能。<笑><笑>其实我觉得老胡最后一直一定能盈
2: 利的，为啥呢？毕竟我们跌了那么多，我们现在的估值是非常低的，在这一个时刻，我们能去买入一些有价值的公司，买入一些有价值的资产进去的话
0: ，只要愿意长期持有，我认为就长期来看的话肯定是没有问题、嗯。而且在那个，其实老胡刚刚入市，包括他刚刚进入雪球的时候，大家虽然有的在无论叫嫉妒他也好，或者叫质疑他也好，但同时其实还是有一些球友评论也比较中肯，就是说。老胡的这个入市的点位其实还是不错的，嗯，所以实际上给他的这个投资的收益就是开了一个好头。择时就是入市的时间点的这件事儿本身在投资里就是一门学问，并且是一个非常重要的事情。那老胡至少先把这件事儿做对了
1: 。老胡好像自己也说啊，就是如果再跌，虽然他现在持仓四十八万嘛，但是他还是有可能后续继续加仓的。
2: 但其实有很多知名人士，然后包括雪球的球友是劝老胡新手的大忌就是不能一直加仓，一直加仓。我认为老胡他到五十万了，尽量还是耐心持有吧。就是如果继续加仓、嗯，不要再加了是吗？对，不要再加仓了
1: 。其实对于这个投资的时机的把握，可能也是一个不管是老胡啊，还是作为普通的投资者，在进阶上必须要去思考的一个问题吧。我们也会分享一些相关的内容和
0: 知识。希望跟大家一起投资进阶呗。那事不宜迟，我们还是一起先来听听老胡在雪球嘉年华上和资深的媒体人周元一起分享了些什么。
3: 现场的朋友们，大家好！非常高兴雪球能给我们这样的一个机会，可以跟胡锡进老师做一个交流。其实呢，我们经常会在微博上看到胡锡进老师的一些言论和观点，也知道您今年成为了股民老胡了。其实我们都很关心您这个具体炒股的一些最新的一些感觉和状态哈。那我今天很高兴有这样的一个机会来问您。然后在刚才我说要不要我们沟通一下，然、哦、后胡老师说没问题，你直接问你想问什么我就回答什么。那我就开始了
4: 啊。好好。谢谢大家啊！谢谢周岩，谢谢大家
3: 。今年六月二十六号，我们看到您开始开户，成为了股民。呃，我想了解一下，就是您入市了也差不多有半年时间了，所以总投入的资金大概有多少？目前的盈亏状态如何
4: ？<笑>呃，说起来呢，不太好意思啊。本来呢，我入股呢，入市呢，是想呢。哎，闪亮一下啊，给股市呢，呃，增加一份信心也是啊。做媒体人嘛，总是有这么一点情怀，呃，看准了机会，觉得啊，三千一百四十四点，这已经差不多是底部了，就入了啊。包括当时很多人，李大霄老师是不是今天也在这儿？他们都说差不多是底了，我也就入进去了。当时很多人还说。3144点，因为我进去了管，管那个还叫湖西进底，我一听就有点飘啊，都出了湖西进底了。但是没想到后来呢，确实就跌了。我逐渐呢，一共、呃、入市了48万元啊，但是到现在呢，亏了4万块钱多一些啊。刚才一位朋友跟我说，他给我算了，我一共跌了 9.01%。他说。百分之九点零一，这就是我的成绩。不好意思，把这份成绩嗯带到了今天雪球的年会上
3: 。也就是说，刚开始您也是听到这个周围的人都在说这是底了，所以您就入市了，也是希望能挣点钱，也是希望能感受一下这个股市的氛围，是不是
4: ？是我当时觉得呢，我。我非常坚定的相信我能够挣钱。其实直到现在，我也觉得我未来能够挣钱，只不过是临时亏了。但是呢，周围人大家都哄我说：“你瞧你老胡，瞧你那笨样是吧？”啊，还说你自己想当什么巴菲特，怎么回事输成了这样，所以觉得有点没面子啊。所以这个面子对我来说现在挺着急的。但是呢，说实话，我不着急，百分之九点一嘛，啊，亏了。现在股市都已经两千九百多点了，是吧？还能亏多少啊？还能跌多少？所以我相信我还未来能够回来。但是呢，我当时确实啊，又想感受一下股市的凉热，感受一下中国经济的凉热，同时呢，也确实想小的溜的挣点钱花
3: 。现在只亏了百分之九点多，不算多。但有没有想过一个假设啊？万一哪天亏到只剩五万块了，您会觉得很没有面子，或者会生气吗？<笑>
4: 我觉着周元你不要这样咒我，好吧？嗯，如果我要亏到只剩下五万块钱，我估计我能跳楼。不是因为啊，我这个，呃，不是因为我这亏了四十五万块钱，把钱给输光了，我是觉得我这脸啊得埋到土里去。这这这这，我老胡啊，也算是见过世面的，走南闯北的，投了五十万块钱，最后还剩五万块钱，我何脸去见江东父老啊？所以我觉得绝不会发生那一幕啊，我敢保证不会发生那一幕。如果发生那一幕，我跳楼。
3: <笑>好。我们相信，也希望不会发生这一幕啊。然后我能感觉到胡老师虽然现在亏了一点但是他对股市还是很有信心的。可是呢，既然这么有信心，干嘛不多加点仓呢？您总共打算投入多少钱进股市？能问一下吗
4: ？因为呢，我我就这么多钱。
3: <笑>我不信。
4: <笑>因为呢，我的预算啊，我的预算就是五十万块钱。我现在投了48万块钱了，我没钱了。我要再投，我就得去悄悄的加杠杆但是我还不会，不知道怎么加杠杆刚才周源跟我说有办法加杠杆如果股市再跌啊，再跌，跌到两千八百点以下，如果真有那么一天，我想我很有可能会去加杠杆然后嗯继续投。嗯、呃，我是不相信股市会无限跌下去。
3: 我觉得我今天干了一件这个不太好的事儿。胡老师说家人不让我再投入更多的资金，我说可以加杠杆。这胡老师记着了，这这以后我觉得杠杆还是少加哈，作为咱们普通小散还是少加。然后呢，我想接着具体来问一下方法啊，就是你说入市是周围的朋友起哄，或者说建议您可以入市，市场到低点了，但是具体买什么股票，什么时候卖这个东西，您有没有自己的一个方法呢
4: ？我呢是一个。呃，非常稳健型的投资者啊，我呢，入市的第一天，我去那个证券公司啊，去证券公司，呃，开账户，开账户，那证券公司的人能认识我呀，对吧？我就说应该买什么股票，证券公司一小伙子，很年轻的小伙子啊，他就给我。随口说了几个股票，我就顺着就买了，因为我第一天完全没有感觉。我他问我买什么股票，我说就买稳稳一点的，我要长期持有的啊。他就给我说了几个股票，我就开始买，然后逐渐的就有好多人给我在这个微信上给我推荐，你买这个，你买那个，是吧？然后我自己呢也就开始看。开始关注哪只股票这个表现比较稳比较好，所以呢，我基本上是选那些比较稳的，呃，能够长期持有的，然后那个市值呢稍微大一点的，也别太大，像中石油那样的也起不来，是吧？所以呢，我呢就是买那种又是比较稳的，市值也相对大一点的，不是那么容易被人家给炒作啊。突然给抬高，然后一下又突然给砸下去，那玩意我受不了，心脏受不了啊！所以呢，我买的股票基本上还是比较稳的
3: 。那您就是觉得以后到什么情况，就是现在可能是被套了嘛，对吧？但是以后就出现什么情况下，您觉得自己可能会卖？就您以后觉得您卖股票的标准会是什么
4: ？我觉得第一，我得等到啊，这个股市啊，至少得就是沪市的。沪指得达到了我入市的那一天，就是三千一百四十四点
3: 。先解套是吧
4: ？先解放，我觉得别人都忘了，但我还记着呢。那叫呼吸进底，<笑>我得回到那一天，回到那一天呢，我相信我就差不多了。估计可能还会亏一点儿，亏一点儿。那时候我的大部分股票就都红了，红了的时候呢，到时候再说。啊，我还是希望能够长期持有，就是说，我希望我们大家一起来改造一种股市的文化。现在股市的文化确实忽高忽低，稍微一抬一点，大家就跑，都没有信心。我也希望大家呢，逐渐呢，就是能不能我们大家都改变一点，呃，股市。它的规则改变一些，现在大家都说有好多漏洞是吧？有点割我们大家的韭菜，光是这照顾这个融资的了，很多我看很多很多这样的文章。我自己呢，说实话研究不深，但是我相信大家如果都这么说的话，问题一定是存在的。相信呢，证监会他们也在不断的推出新的措施啊，堵漏洞。那边他们改一改，同时呢，我们这些投资者呢，这些股民呢，我们也得改一改。我们不能呢，就是今天进去，明天就卖。如果大家都这样的话，那这股市永远正常不起来。我觉得，所以呢，我是希望啊，咱们大家一起啊，这个等到股市好一点的时候，也不要刚刚嗯自己解套了，马上哗就都给卖掉。你一卖掉，那股市不是又都掉下来了吗？最后呢，大家谁都挣不了钱。当然了，不是我一个人的责任，我有什么办法？如果股市这样，也不是你的，也不是他的。但是呢，我们大家如果有机会的话，都朝着那方向靠一靠。国家的呢，这个政策呢，也鼓励像我们这样的长期投资者。我希望是这样。
3: 呃，也就是说，什么时候卖，至少要先等到回到您买入的点位再说。但是呢，还有一种可能性，就是指数它可能真会回到三千点的上方，这是肯定会回去的。但是您的股票不一定个个都能回去啊，那您就一直不卖吗
4: ？哎呦，还别真，还真别这么说啊！我相信股市只要股指只要回去了，老胡就有极大的希望翻红。整仓翻红，为什么呀？我买的股票多，我现在手里有十只股票，五十万块钱，十只股票。你们大家想想，平均是吧？它很分散，不是说逮住一只股票买，那样你要被人给套住了，再被人这个操纵了，那股票一砸，你永远也没有机会恢复了。而我的那股票呢，是相对比较稳的股票啊，它不会出现这种情况，它是跟着大盘，基本上大盘涨他们也涨，大盘跌他们也跌。所以呢，如果股市，股指回去了，大概率我也会回去，差不了太多
3: 。您也是自己打造了一只 ETF 的感觉啊
4: 、哦？<笑>对，我感觉我自己好像造了一个基金。
3: <笑>好，那我们知道，其实过往您在微博上评论的，包括您研究关注到的很多，都是一些政治啊、国际关系。您觉得您研究的这些东西对您炒股票这个事儿有没有帮助啊？
4: 什么？您在说就是
3: 过去您在微博上经常会评论一些。政治啊，国际关系啊，这样的一些话题，啊、您觉得这些话题您的了解会不会帮助您在炒股上？呃，在炒股上有没有帮助
4: ？我觉得应该会。我觉得炒股啊，一方面是专业知识，但是对人的综合考验，我有这么一种感觉，啊，就是人的见识其实挺重要的，嗯、呃，以及对一些。基本逻辑、基本道理的理解和坚信，也挺重要的。就是在一些别人都慌的时候，您别太慌；别人太贪婪的时候，您别太贪婪。其实呢，这是对人性的综合考验。所以呢，我觉得，呃，虽然我的这个专业知识不如很多专家啊，肯定不如这个那些股市上的股评员们，是吧？
3: 包括今天很多的嘉宾，嗯，啊，
4: 对，你们在座的，我估计随便一个人都比我强，但是我估计在座的也有不少人赔的比我多。就说您虽然专业知识比我强，呃，看的可能一个时间段里看的比我准，但是把那个看的准的那些东西给接续起来，包括那关键时候你那个意志，可能呢，老胡反反超。没准儿，所以呢，我觉得，呃，什么都是管用的啊。
3: 这胡老师虽然是新股民，但是还是有很多的金句啊。就比如说，有时候机会，我们知道股市里的机会很少，但是看到机会出现的时候，要集中火力把它抓住，是吧、嗯？然后另外在关键的时候，可能也是要靠自己的一些意志力把它挺过去。那我们知道这个股市真的很考验人性，什么恐惧、贪婪等等很多情绪都是在这个市场中被放大的。那这半年时间里，您回味一下，您会觉得哪一个时刻，比如说哪一天，或者说您这个呃什么时刻会让您印象特别深刻？就感觉在那一刻，你的。情绪有点快要把持不住了
4: ，那肯定是我跌的最多的时候
3: 。哪一天还记得吗？我
4: 不记得了。我有过几次跌了七千多，一天我一共你说几十万是吧？一天就跌了七千多、八千多，就这个时候我就很难受，主要觉得真没面子啊！而且这个时候呢，往往呢我还得写一点东西，我要是不写东西吧，我就。我跟别人见谁都说我赚了，我赚了，好多人都这样，亏了也说赚了。但是呢，我经常要写东西，那我不能骗大家。其实股票可以经常可以不看的，但是我一个礼拜一般要写个两篇三篇的东西啊。这个写东西的时候，我就被迫去看，一看脸又红了，怎么回事？怎么我就这么笨？我怎么就就赚不了呢？啊，是吧？我我怎么？就有点着急了，其实吧，那个不光是心慌，主要是确实跟面子有关。我这人好面子，加上呢，在公众面前，你说我这股票老这么这么低，这不是唱衰中国经济吗？对不对？所以我觉得挺不高兴的，呃，所以那个时候我会不舒服。但是呢，啊，我一看股指，一看有这么多兄弟陪着我一块倒霉，我就我就好多了。
3: <笑>那您这个我们也知道，现在 A 股呢，就是感觉让大家确实挺失望的，各种各样的政策也没少出来，但是似乎都不怎么灵。您觉得，呃，主要的问题到底是出在哪里
4: ？还是综合的信心啊，综合的信心。嗯，我觉得可以理解啊，尤其是真金白银，股市最真实。是吧？你别的你空喊信心容易，拿到真金白银往你往你拽啊，拿这个真金白银来展示你的信心的时候，这人就慌了。所以呢，我觉得股市不好，确实反映了我们社会啊现在对经济的这个综合信心太弱了。所以呢，要采取各种办法来把这个信心鼓舞起来。大家刚看了中央经济工作会议，那真是一个鼓信心的会议啊。我看了以后，确实我很很振奋，但是我振奋了半天，我当天也写了文章，第二天股市哗又跌了，而且跌的很重，跌了百分之一点一五。第二天，哎呦，我觉得真不应该，我觉得大家呢，就是还是啊，我是在中国，我们我们大家都生活在中国啊，中国我们要跟着共产党走，真的是这样，呃。我认识几个，就是经济搞得非常好的，啊，就是呃民企老板，他们都跟着我说，都跟我说，我说你的原则是什么？他说就是跟党走，跟着共产党的政策走，错不了。哎，他们真的挣大钱了，就是跟着政策走，跟着国家的这个号召走。所以呢，我炒股我也是这样，我就觉得政府啊，证监会，政府。中央经济工作会议都下决心把一件事儿搞好的时候，这件事儿，大概率啊，非常大的概率，它会好起来的。这是我信心的最大的支撑。说真话，啊，共产党、国家都要求经济振兴起来，股市好起来，那凭什么它就不好呢？所以呢，很多人都说老胡你，你你就是瞎信心啊，你就是自己在那喊，其实真的不是在那喊。我心里就是这么想的，我对这个国家有信心。我有在别的场合上说过，第一啊，是我们对他的认识，对一件事情的认知是什么样，我们怎么看。第二，第二层是信心，第三层还有一个东西叫信仰。老胡啊，我相信，我有信心。我信心的最后支撑是信仰，我信仰这个国家，信仰这个国家的这个前进的能力，所以呢，他在很多时候会转化成我的信心。老胡呢，大家看啊，活了六十多岁。到现在呢，呃，虽然没有这个周元成功，但老胡，哼，我听周元说，我说这个周元他们搞经济的人都很成功，老胡呢，但是也在社会上也混得还行，是不是？就是说我的见识，我的过去指导我的那些认识、那些信心、那些信仰，他没错，这是我的信心啊。所以呢，我希望大家也不要对这个国家失去信心，对这个经济失去信心，对股市失去信心，啊，我们大家还是多听听刘继鹏、李大霄他们怎么说啊
3: 。首先，呃，现在确实很多人对于中国经济未来有点迷茫，所以刚才您这段话真是给大家打了个气哈。您的信心是从何而来？同时也给大家打了打气，让大家不再那么焦虑。但是。您刚才举了个例子，说让大家多听听刘纪鹏、李大霄等等人的一些这个观点，对吧？可是呢，虽然李大霄老师也在啊，但是我们看到李大霄老师最近不是在呼吁劝投资者尽快抽身从股市抽身回归家庭嘛
4: ？谁说的？李大霄说的
3: ，<笑>对不对？是不是啊？待会儿李老师要问一下，哎，对，是不是有这么一个说法？没有吗？<笑>待会儿李大霄老师上来，请他自己说<笑>。就那好吧，那我也看到有些其他的财经大 V 也在说向股民们道歉，说虽然我自己在股市中还行，我挣着钱了，但确实有很多人是听了我的言论进到这个市场中来，但这个市场又这么不争气，我也不敢保证未来股市起来了你们都能挣到钱，所以向大家道个歉。也有这样的，所以我不知道您会怎么来看待这样的现象。
4: 我不明白啊，他们为什么道歉？可能他们过去确实说了太飘的话，所以才会道歉。但是我相信，我永远也不会道歉啊！我三千一百四十四点，我进去了。啊！我当时带着我自己的一份信心进去了，直到今天，我这个信心没有溃散，我真的没有溃散我心中的信心啊。那么，我对未来中国经济能好起来，这个经济的信心好起来了，这个信心呢，逐渐的会向股市传导，慢慢慢慢的，股市它总会慢慢的回暖。不是现在两千九百点吗？它再跌一点再跌。他总不会跌到两千点吧？他不可能的，对吧？是有人跟我说你等着哭吧，啊，我觉得不可能，对吧？我们大家，哎，我的信心没有溃散，我今天说的依然是我心里想的，而且跟我我的股票就在那儿摆着，啊，我也没有出国，我也没有琢磨移民。老胡就在中国，我的所有所有的东西都全在中国，啊，我跟外国一点关系没有。我觉得，哎，我我在这国家，我对我因为对这个国家有信心，我才会这样。所以呢，我觉得我不用道歉，即使将来有什么东西看错了，那就是我看错了，啊，我承受看错的后果，而且我跟很多人说。啊，我们就是有一些民营企业家，我跟他们说，我们除了啊保持信心啊，然后朝着我们相信的方向不断努力，把我们的信心啊、我们的渴望变成事实，我们别无选择，真的。我相信什么东西，我朝着那方向去努力，跟着这个国家一起往前走。我老胡作为一个中国人，我觉得别无选择。难道我没有信心？呃，我朝着相反的方向去走，这好吗？这是我们大家的未来吗？
3: 非常感谢这个胡老师，很提振士气的一段讲话啊！就确实，我们说悲观总是会赢得掌声，乐观才能挣到钱。我相信您以后一定能挣大钱。但是我现在很好奇，就是您到的持仓，您说有十只股票，我其实很想问，持仓在一些什么板块但太多了啊，所以我能不能方便问一下，现在让您亏损最多的股票在哪个板块现在让您挣钱挣得最多的股票在哪个板块
4: 这个东西好像我炒具体炒什么股不太好说。啊，刚才我说，但是呢，我呢确实有一只股票给我亏的特别惨，就是嗯，亏了百分之二十五吧，大约行业这、呃这。这只股票，呃，这这只股票，我一说了不是把那行业抹黑人家吗？是吧？我那确实不像话，我买了也就是三个月吧，他给我亏了百分之二十五。原来他已经跌下来了，在他的腰部我买的，结果他又跌了百分之二十五，我真是没想到。而且别人告诉我这个板块应该开始往上涨了，我也是听信了谣传，然后就买了。生气吗？生气
3: 吗、嗯？谁给您推荐的？嗯、还理他吗？是那
4: 没法生气啊，人家给你推荐了，你见人还得说：“哎呦，呃，兄弟不错，挺好的。你”你你怎么能抱怨人家呀、啊？对不对？就这一只股票，拖累了我很多啊。其实要没有这只股票，你看我现在亏四万多块钱，我就亏三万块钱，亏三万块钱就基本上跟大盘就一样了。结果就这一只股票把我一下子跑输了大盘。过去很长时间，我经常是跑得比大盘好，大盘跌了百分之五，我自己只跌了百分之四。就这一只股票把我给耽误了。但也许那只股票某一天真的一下子哗又起来呢，对吧？所以我觉得，呃，我还有两只股票是赚的，到现在啊，有两只股票赚的。那两只股票，我觉得，呃，他们的领导应该给予奖励啊
3: 。好的，那个刚才您也说了，说以后呢，其实有机会还是会加仓，是吧？甚至以后不排除会加杠杆。我能具体问一下，跌到什么位置您会考虑加仓，或者说什么情况下您会加仓
4: ？如果啊，我觉得我希望没那一天。但如果股市跌到两千八百点以下，我肯定敢加仓。啊，我觉得那、啊、遍地都是黄金。嗯，两千八百点以下遍地都是黄金。我的一个兄弟跟我说，三千点以下遍地都是黄金。但是我今天我也不知道那地下到底是黄金还是块铁啊。但是两千八百点以下，我肯定敢加仓。
3: 好，其实我觉得这个胡老师今天也是这个言无不尽啊，非常坦诚的跟大家这个沟通了，进入到股市以来他的一些心路上的变化，包括他对于未来中国经济长期看好的这样的一个信心。然后呢，我的准备的问题基本上就到这里了，但是我看这个时间好像应该还有一点儿，所以我即兴啊也没有问过主办方，不知道现场有没有谁机会难得，有没有想问一下胡锡进老师的问题？五分钟的时间，如果有的话，我可以把。问题传达一下，有的话可以举手示意我。那位朋友
4: ，问后面的，
3: 这个是临时我加的一个环节。最后面那位朋友，呃，方便往前走一点吗
0: ？呃，胡胡胡胡老师好，呃，我是一个普通的投资者，就是现在每天确实 A 股走得很糟心嘛，但是隔壁美股走得很好，不知道胡总会不会考虑一下买入美股，或者是点评一下美股
4: 。
3: 要不要买美股？美,美股走的可好了、啊啊，听说很挣钱
4: 呢。听说很挣钱啊，我呢绝对不会买美股。
3: <笑>为啥呢？呃
4: ，因为呢，我没那么多钱。<笑>我呃这些钱还希望投在中国股市上，啊、呃，呃我呢炒股呢其中一个原因啊，呃，就是想呢，呃就。原因之一啊是想了解中国股市和中国经济的凉热，另外呢就这么点钱还是支援中国股市吧，美股就算了
3: ，为国护盘，嗯，好，谢谢，还有没有？好，这位朋友先，我先看到这位，您要么直接来，我给您麦
2: 。哎，胡老师，我是一个股民啊，也
4: 炒了几年股，我想问一下胡老师，您的投资逻辑是什么呢？投资逻辑，啊，对，投资逻辑是争取挣钱啊，这还用说吗？但是啊，投资啊，就是股市的投资逻辑，就是在一个我看到的低点买入，在低区低点我可能看不准，但是低区，比如三千一百多点的时候，我当时认为它是低区，我就买了。买了以后，它即使再接着跌，我也不卖，我就等着它回到高区去，啊，这就是我的基本逻辑。而且我对此，因为股市，咱们看概率，股市有过好多次三千五百点、三千六百点、四千点都有过，那未来它不会永远没有三千五百点、三千六百点吧？哎，老胡有时间，老胡呢愿意用时间啊换。那个未来的盈利，那我现在跌就跌呗。了，大家都说被割韭菜了，那我就先不卖。哎，我真的我认为我不卖，别人就割不了我韭菜。我真的这么认为啊。因为我不卖，我能等到他回来的那一天啊。不是我等不到了，如果等不到了，我今天亏了四万多块钱，我今天清盘走人，那我就是亏了四万块钱，对不对？我把这个。放在这儿，他会回来的。你们大家相信不相信？中国股市还有三千三百点、三千六百点，大家相信不相信？哎，肯定会有啊，可能哪一天我们不知道，但是它肯定会有。我就等到那一天，这就是我的逻辑。我觉着我这个逻辑很强大
3: 。我刚才其实问过这个问题。胡老师说了一方面也是看对中国未来的经济比较有信心，然后很多公司呢是周围的人推荐的，他再看一看，觉得公司还挺好，股价还挺稳的，就买入了这个逻辑。但是我刚刚也说过了，真的胡老师，我跟您说真的，有的时候指数能回来，不是所有的股票都能回来
4: 。我的股票会回来的，
3: <笑>有信心。好，那呃那边还有一位朋友，最后一位朋友吧。你好，嗯、哦，首先非常感谢我们的女明星。周媛姐啊，我也是您五百四十四点七万呃粉丝之一啊，非常感谢您给我这个提问的机会谢谢谢谢。然后呢，呃，老胡你好，你好，我觉得就是，其实我今天没有什么问题啊，我就是想要祝福一下你。我觉得
1: 我们在场的所有的，不管是 A 股还是港美股的股民，
3: 我们都能有个比较好的收益。然后因为我自己是做港股和美股的，对。那其实没有了，然后就是想有有一个小的问题，刚刚我朋友说您在现场，问你要不要加入他的 A 股的小社群，他说想知道知道您。
4: <笑>好，我可以考虑加入。最后呢，呃，非常感谢在场的朋友们，估计都是这个雪球的用户，我的那个在雪球的账号经常被人骂呀，希望你们接下来挺我好吗？谢谢大家。<笑>
3: 现场都很喜欢您。好，那我觉得也是非常的完美啊。然后我记得您在入市的第一天发的那个微博里是这么说的：说您开户入市之后呢，您的愿望是首先，呃，边学习边炒股，先得跑赢银行的存款收益，接着希望能挣大钱。我希望您最后能实现这个愿望，也希望所有在场的朋友都能够实现在中国股市中，呃，让自己的财富奔跑，或者让自己财富稳健增值的梦想。好，谢谢各位，谢谢。
4: 好，二零二四年咱们一起挣钱。
3: <笑>好，谢谢谢谢
0: 。刚才就是这一场雪球嘉年华上老胡的非常有趣的分享啊。其实在这次嘉年华的现场呢，我们还有非常多其他的有趣的内容、有趣的嘉宾，我们也会择机来分享给大家。也欢迎大家继续关注雪球嘉年华。那我们下一期节目再见。再见。再见。